0: 김경래
1: 최강 시사. 기업의
2: 목적은 이윤 추구라고들 합니다. 그래서 아무리 손님이 마음에 들지 않아도 손님을 함부로 하지 않는 게 그래도 장사꾼의 기본 마인드죠. 하물며 그 손님이 단골이라면요. 어, 그런데 아파트 상가에서 맥주집을 하면서 그 아파트 주민들의 수준이 어쩌고 저쩌고 이렇게 뒷담화를 하면 은그 얘기를 만약에 주민들이 듣는다면 거길 가겠습니까? 한해 10억 개의 초코파이를 먹는 러시아를 오리온 회장이 함부로 욕을 할수 있겠습니까? 일본 화장품 회사 DHC는 어, 우리나라에서 2017년 기준으로 매출이 100억 원입니다. 2014년도에 70억 원이 채안 됐던 걸 비교를 하면은 꽤 가파르게 성장하고 있는 기업이죠 근데이 DHC에서 일본에서 운영하는 방송국에서 한국을 비하하는 그런 내용의 방송을 했다고 합니다 DHC 회장의 제일동포 비하 발언은 몇년 전부터 나온 얘기고요 아무리 장사꾼이지만 돈 버는 것보다 한국 손님이 더 싫다 이런 거 아니겠습니까 이건 뭐 어쩌겠습니까 이건 일본 불매운동 이런 거와는 또 다른 문제인 것 같습니다. 고객인 우리 입장에서도 거기 물건 사는 것보다 요즘 더 중요한 게 많지 않습니까? 그냥 보내줘야 될것 같습니다. 서로가 원하는 아름다운 이별 이렇게 얘기할 수도 있겠네요. 8월 12일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 비가 많이 오는 것 같습니다. 어, 밖에, 어 나가실 때 우산 좀 챙기시고요 김경래 최강시사 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 그리고 문자 참여도 기다리고요 샵 9730으로 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 북한하고 미국하고 좀 대화가 열릴 것 같다 이런 분위기도 있어요
1: 네, 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 미국 대통령에게 친서를 보냈습니다 네. 오는 20일까지 실시되는 한미연합군사훈련 뒤에 협상을 재개하고 싶다고 밝혔는데요 이 내용을 트럼프 대통령이 현지시각으로 10일 트위터에서 직접 공개를 했습니다 네. 뭐긴 친서였다 이런 내용도 있고요 단거리 미사일들 시험에 대한 작은 사과였고 이런 시험은 훈련이 종료될 때 중단이 될 것이다. 뭐 이런 내용도 포함이 되어 있습니다. 네. 트럼프 대통령의 트윗은요. 북한이 지난 10일 동해상으로 단거리 탄도미사일로 추정되는 발사체 두 발을 발사한 이후 15시간 정도 만에 나왔거든요. 네. 지금 트럼프 대통령이 여름 휴가인데도 불구하고 트위터에 이 내용을 신속하게 공개를 했습니다. 그러니까 긴장 고조를 좀... 막으려 한 것으로 좀 보이는데요. 이달 하순부터 북미 실무협상 개최에 탄력이 붙을 것으로 보입니다.
2: 청부 네, 대통령은 우리나라한테는 뭐 방위분담금 이거 가지고 계속 얘기를 하고 있고 북한도 네. 우리한테 굉장히 좀안 좋은 소리를 계속 하고 있습니다. 그렇습니다. 네, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 자, 좀 관련된 소식인데 그 문정인 어, 통일 외교안보 특보죠. 네. 예, 주미대사로 임명이 된다는 얘기가 있었는데 그게 이제 어, 본인이 고사했다 이런 기사가 나오지 않았습니까? 네. 근데 사실상 미국이 반대했었다 이런 얘기가 좀 있네요.
1: 예, 미국 워싱턴포스트의 존 허드슨 외교안보 담당 기자가 이 기자도 트위터를 통해서 이같이 주장을 했거든요. 네. 이수혁 주미대사 지명은 미국이 문정인 특보의 워싱턴 대사 부임에 반대한다는 비공식적인 신호를 보낸 뒤에 이루어졌다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러니까 이 국제협약에 따르면 공간장을 파견 임명할 때 상대국에서 아그레 그러니까 사전 동의 절차를 거치지 않습니까? 네. 근데 통상 별다른 큰 이유 없이 대부분 승인을 하는 게 관례인데요. 이것 때문에 미국 측이 아그레망까지 가기 전에 물 밑으로 자신들의 의견을 전달을 했다는 겁니다. 하지만 청와대 쪽에서는 전혀 근거 없는 얘기를 하면서 부인을 했습니다.
2: 호르무주 호위 연합에 한국을 한국이 좀 참여해 달라 이렇게 미국 계속 신호를 보내고 있지 않습니까?
1: 이란이 입장을 냈네요. 아, 좀 참여하지 말아 달라라고 공식적으로 입장을 냈습니다. 이란 외무부의 무사비 대변인이 연합뉴스와 인터뷰를 가졌는데요. 자신의 발언이 이란 정부의 공식 입장이라면서. 한국, 일본 등이 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등에서 어느 한쪽에 서지 말고 중립적이었으면 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 현재 한국 정부는 미국의 요청으로 청해부대를 호르무즈에 배치하는 방안을 검토 중인데요. 지난 9일 정경두 국방장관과 에스퍼미 국방장관 회담에서도 이 문제가 논의가 된 것으로 전해지고 있습니다. 현재 영국과 이스라엘은 호위연합체에 합류를 했습니다만 독일은 불참하겠다는 뜻을 밝혔고요. 일변, 일본도 파병에는 좀 부정적인 것으로 전해지고 있습니다.
2: 일본 소식도 좀 관련된
1: 소식도 알아보죠. 그 한국의 콜마라는 회사가 또 여러 가지 고설수에 올랐습니다. 윤동한 한국 콜마 회장이 어제 모든 책임을 지고 경영에서 물러나겠다는 뜻을 일이 있었던 밝혔습니다. 거죠? 지난 7일 원래 조회에서 요 예. 임직원 700여 명에게 아베는 문재인 면상을 주먹으로 치지 않은 것만 해도 너무나 대단한 지도자다 이렇게 말하는 유튜브 영상을 상영하도록 해서 무리를 빚었습니다. 이 유튜버가 베네수엘라의 여성들은 단돈 7달러에 몸을 팔고 있고 곧 우리나라도 극골이 날 것이다 이렇게 말한 내용까지 소개가 됐다고 하는데요. 아, 윤 회장의 사태 발표는 불매운동이 전례 없이 빠르게 퍼진 데 따른 대응으로 풀이가 되고 있습니다. 지난 9일부터 각종 소셜미디어에서는 한국 콜마 불매 명단이 공유가 되는데요 그런데 아, 지금 제한적이라는 그런 얘기도 나옵니다. 이, 왜냐하면 윤동환 회장이 지주사인 한국 콜마 홀딩스 지분 28.18%를 계속 지금 소유를 하고 있거든요. 그러니까 사임을 해도 어, 사임한 효과가 별로 없다 이런 그렇습니다. 말이죠. 그리고 아들 윤상현 사장을 통해서 경영에 관여할 수 있는 그런 구조가 계속 유지가 되고 있습니다. 네. 이번 사건으로 일본 콜마가 한국 콜마홀딩스 지분의 7.46% 그리고 한국 콜마 지분의 12.44%를 보유한 사실도 부각이 되고 있습니다.
2: 그이 회장이 유튜브를 열심히 본다는 게더 신기하더라고요. <웃음> 그것도 좀 이상한 유튜브 영상을 많이 그러니까요. 보는 것 같습니다. 네. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 DHC 관련된 논란도 좀 있습니다.
1: 이 자회사가 DHC 테레비인데요. 예. 여기서 한 구구 인사가 패널로 출연을 했습니다. 네. 한국의 일본 제품 불매운동과 관련해서 한국은 원래 바로 뜨거워지고 바로 식는 나라다. 그냥 조용히 두고 봐야 한다. 이런 얘기를 했고요. 한 출연자는 조센징이라는 단어를 아직까지 쓰고 있던데 네. 이 표현을 쓰면서 한문을 문자화하지 못했다. 일본인이 한글을 통일을 해서 지금의 한글이 됐다라는 굉장히 황당한 주장이었습니다 <웃음> 도대체
2: 무슨 말인지도 모르겠더라고요.
1: 그렇습니다. 네. 이 DHC 요시다 회장은 과거 제일동포를 비하하거나 구구정당 지원 등으로 비판을 받았던 그런 인물인데요. 화장품과 건강보조제 등으로 굉장히 유명한 그런 회사입니다. SNS에서는 이 DHC를 네. 퇴출시켜야 한다면서 불매운동 움직임이 거센 상황입니다. 네, 다른 소식도 좀 알아보죠. 한국 휴레패커드가 하도급 업체에 지급해야 할 용역 대금을 다른 하도급 업체에 떠넘긴 게 적발이 됐습니다. 네. 공정위로부터 2억 1,600만 원의 과징금을 부과를 받았는데요. 한국 휴레패커드가 2011년 KT에서 시스템 통합 사업 용역을 수주를합니다 이걸 11개 하도급 업체에 위탁을 하거든요. 그런데 이 가운데 세계사에 대해서는 정식 계약을 체결하지 않은 채 용역 업무를 맡겼고요. 이듬해 업무가 종료된 뒤에 하도급 대금 6억 4,900만 원을 지급하지 않았다고 합니다. 네. 데 한국 휴렛패커드가 세계사 가운데 한 개사에 대한 미지급 대금 한 3억 정도 넘는 그런 대금인데요. 이걸 용역에 참여한 다른 중소 하도급 업체 A사에 떠 넘겼고요. 네. 이 A사는 당시 그 휴렛패커드와 사업계약 체결권을 논의 중이었거든요 이것 때문에 이 대납요금을 받아들일 수밖에 없었다고 합니다 근데 더 황당한 거는요. 나머지 두 개사와 관련한 미지급 대금 3억 3,440만 원 정도도 또 다른 하도급 업체 B사가 대신 내도록 했다는 겁니다
2: 그러니까, 어, 하도급 업체한테 대금을 주지 않았고 그 대금을 또 다른 업체들한테 다 밀었다 뭐 이런 거네요 그렇습니다 갑질을 어, 연속으로 두번 한 그런 꼴이 돼버렸네요. 갑질 중에 갑질인 것 같습니다. 예. 민주평화당이 오늘 어, 뭐랄까요? 갈라설 것 같아요. 그죠?
1: 그 비당권파인 대한정치가 오늘 탈당에 나서는데요 네. 11시에 탈당 기자회견을 연다고 합니다. 16명 민주평화당 의원 가운데 최소 10명이 탈당에 나설 것으로 보이는데요. 민주평화당이 창당이 된지 1년 반 만에 종폐위기에 놓이게 됐습니다. 어, 오늘 마침 박지원 의원이 출연하는 날입니다. 2부에 네. 오면 제가 좀...
2: 관련된 걸 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바이스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. <람쥐>
3: <람쥐> <람쥐>
0: <람쥐> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨.
4: 그의 하루 일과는. KBS1 라디오, 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데, 이게 무슨 소리죠?
0: 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상, 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래의
4: 최강 시사.
5: 네,
2: 건강한 시사, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 오늘요, 어, 일본에 계신 경제 전문가 한분 연결해 보겠습니다. 일본 와세다 대학교 교수신데요. 이제 한국분입니다. 박상준 교수인데. 최근에 인터뷰를 한것 중에 좀, 어, 여러 가지 좀 여쭤볼 내용들이 있더라고요. 당장 좀 눈에 뜨는 게 지금 상황이 한국에는 불리하다. 어, 단기적으로는 불리하지만은 장기적으로는 또 유리하다. 이런 말씀을 하셨어요. 이게 어떤 의미인지, 어, 어떤 근거를 갖고 말씀을 하시는지 좀 궁금합니다. 여러 가지 좀 여쭤볼게요. 일본 와세다 대학교 어, 박상준 교수님 연결해 봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박 교수님은 지금 한국에 잠깐 들어와 계신 거죠?
6: 네, 그렇습니다.
2: 방학이라서요? 예, 그렇습니다. <웃음> 예, 예. 네. 또 이번 기회에 또 한번 여쭤보는 아, 이렇게 연결이 돼서 감사드리고요. 그 제가 아까 말씀드린 게 한겨레 신문하고 인터뷰였던 것 같아요. 어, 네. 한국이 지금 당장은 좀 불리한 여건이지만은 장기적으로는 지금 상황이 유리하다 이런 말씀을 하셨더라고. 요 이게 어떤 의미예요?
6: 네. 지금은 당장 뭐 제재가 있으니까 예. 기업이 불확실성이 있으니까 좀 어렵고요. 네. 네. 그런데 전반적으로 이제 그 소재 산업에 투자를 하면서 네. 또. 한국 대기업이 불확실성 없애기 위해서 다변화하겠죠. 네. 네, 그렇게 되면은 아무래도 일본이 한국이라는 큰그 시장을 잃게 되니까. 네. 네, 일본 언론에서도 일부 언론에서도 이 점을 상세하게 보도를 하고 있거든요.
5: 그래서,
6: 네, 유리하다라고 딱 그렇게 뭐 단정지어서 얘기하기보다는. 네. 네. 앞으로 한국이 뭐 새롭게 좀 일본에 대한 의존도에서 탈퇴할수 있는 네. 네, 그런 계기가 됐다는 점에서 뭐 장기적으로는 아주 그렇게 나쁜 것만은 아니다. 뭐 그렇게 됐습니다.
5: 예. 그
2: 여러 가지 지금 상황을 해석할 수 있는 부분이 있다라는 말씀이신데 근데 또 그런 말씀도 하셨어요. 그 어, 지금 상황에서 힘없이 물러나서는 안 된다. 이겨야 네. 한다. 네네. 근데 이런 말씀하셨는데, 이거 근데 그말씀의 의미를 여쭤보기 전에, 예, 지금 예. 이제 일본에서 재직 중이시잖아요. 네네. 이런 게 언론에 좀 나가고, 이러면 일본에서 나중에 좀 불편하지 않으실까요? 라는 걱정도 드는데, 어떠세요? 이런 부분은?
6: 네, 아, 저는 인터뷰할 때만 뭐 그렇게, 그렇게 뭐 이런 것들이 일본에까지 알려진다든가 네. 그런 걸 이렇게 깊이 생각하거나 해보진 <웃음> 않았고요. 예, 예. 그 다음에 한국도 마찬가지지만 일본에도 다양한 목소리가 있습니다. 네. 그 지금 조치에 대해서 일본 정부를 비판하는 목소리도 다양하게 있습니다. 네. 그래서 뭐 제가 그런 걸 얘기한다고 해서 특별히 무슨 해가 있다 생각 안 하고요. 네. 또 와사다 대학이 원래부터 우리나라 그 출신 유학자들이 일제시대부터, 일제강경기 시대도 많았거든요. 네. 또 원래부터 학문의 자유를 중요시하는 대학이기 때문에 네. 네. 별로 그런
5: 걸의식하지는 않았습니다. 예, 예.
2: 아니, 뭐, 저희들 인터뷰 섭외하다 보면, 그것 때문에 좀 걱정스러워 하시는 분들도 좀 있어가지고, 제가 좀 약간 걱정이 (웃음) 돼서 말씀을 드렸습니다. 일단, 그, 자, 힘없이 물러나서는 안 된다, 이겨야 한다. 이게 좀 당위론적인 얘기긴 한데, 이게 가능하다고 보십니까? 아니, 우리가 이제 상대적으로 보면, 경제적으로 일본보다는 조금 떨어지잖아요? 뒤쳐지잖아요? 뒤쳐져 있지 않습니까?
6: 네. 그 상황이 여기까지 오지 않았으면은 제일 좋았고요. 예. 이런 상황이 지금 된 것이 좀 안타깝고. 네. 그런데 저는 그 인터뷰 인터뷰 기사라는 것이 뭐 전부가 서로가 대화한 전부가 나올 수는 없으니까요. 네네. 인터뷰할 때 제가 웃으면서 어, 제가 일본에 있는 한국 사람이기 때문에. 네. 아마 그럴 것이다 라는 말씀을 드렸는데 네. 여기에서 저희가 그동안 일본에서 굉장히 강경하게 나갔거든요. 네. 그 우양부 합의라든가 중형공 문제에 있어서 네. 일본 쪽에서 얘기를 하자게도 오히려 한국에서 얘기를 하지 않았고요. 네. 대화에 응하지 않고 강경하게. 그러다가 만약에 경제력을 가지고 일본이 한국을 쳤는데 네. 거기서 그냥 한국이 그 약한 모습 보면서 뒤로 물러서면 네. 그러면은, 일본에, 일본에, 저처럼 일본에서 일하고 있는 한국 사람들이 주변에 그, 그 시선이 얼마나 <웃음> 따갑겠어요. 예. 굉장히 난감하겠죠. 네. 뭐 그런 개인적인 그런 네. 것도 있다고 말씀을 드렸고요. 예. 그, 지금 여기에서, 그래, 우리가 경제적으로 약하다 하면서 그냥 물러선다면은, 그동안에 한국의 강경에 나갔던 것이 옳고 그런 걸 떠나서, 네, 그런 것이 너무 그 이상하게 돼버리니까 네. 네. 그래서 뭐 그런 점에서 말씀 드렸고요. 예. 또 강경하게 나가야, 나가는 야나가 면이 있어야 협상 테이블에서 어느 정도 대화가 되니까요.
2: 음흠. 알겠습니다. 근데 최근에 보면 은 일본이 수출 품목 하나를 허가를 했습니다. 승인을 했죠. 네네. 네네. 승인을 했고 약간 좀 서로 간에 한일이 약간 숨고르기 국면에 들어가는 것 같은데
6: 네네. 지금 국면은 조금 대화의 채널이 좀 열리고 있다. 이렇게 보십니까? 어떻게 보세요? 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 지금 한국하고 일본이 서로 탐색하면서요. 예. 상대방 의도도 파악하고 하면서, 네, 저는 협상의 여지가 많이 있다고 생각을 하고 있습니다.
2: 음, 근데 이제 일본에서요, 그러니까 네. 일본에서 나오는 보도들을 우리가 사실 이제 우리 언론들이 취사 선택해서 이제 보여주긴 하지만은 이런 보도들이 네. 좀 있었습니다. 이 일본 그러니까 아베 정부의 최근 정책이 결국은 어, 문재인 정부의 지지율만 올려준 거 아니냐 이거 전략적인 미스다 일본 예. 쪽에 이런 비판들이 좀 나오는 것 같더라고요 실제로 네네. 뭐 그런 목소리들이 있나요 일본에?
6: 네 그런 것이 그, 그 메인은 아니고요 예. 어, 메인은 뭐 예를 들어서 TV 시청률이 좀 높은 TV 프로그램 같은 곳에서 네. 일본에서는 그 연예인들이나 뭐준 연예인이라고 할수 할수 있는 사람들이 그 시사 토론을 그냥 쇼 형식으로 하는 그런 프로그램이 많거든요. 네. 그런 데서 많이 다루는데, 그런 데서는 여전히 뭐 한국이 자업자득이라든가 아하. 계속해서 한국을 비판하는 그 한국을 좀 이렇게 우습, 우습게 보는 네. 그런 얘기들이 많고요. 그런데 뭐그 신문 뭐 도쿄신문이라든가 일본경제신문 네. 뭐또 동양경제라든가 그런 신문들에서는 네, 그런 어, 일본이보다 신중했어야 된다. 으흠. 그런 얘기들 많이 많이 많이까지는 아니지만 그런 얘기들을 계속해서 나오고 있습니다.
2: 그런데 보면은 일본에 그러니까 이 수출 수출을 막아 놓은 뭐 세계 품목 같은 경우만 하더라도요. 네. 관련된 일본 기업들의 주가가 상당히 많이 떨어졌다 그래요. 그죠? 네, 네, 네. 그런 걸 따져 보면은 아베 정부도 지금 이게 부담스러운 부분은 우리 못지 않게 많은 거 아니겠습니까? 그죠?
6: 네, 그렇습니다. 그러니까 그런 부분이 저는 실수 아베 그 정부 쪽에서 실수했다고 생각하고요 네. 어떤 점에서 그렇기 때문에 그쪽에서 실수를 했기 때문에 저는 그 솔직하게 놀랐지만 네. 그 이번 이 사태를 보고 설마 그렇게 하지는 않을 것이다라고 생각하기 때문에 네. 조치를 보고 놀랐지만 놀라면서도 좀 안도감이 들었다고 할까요 그러니까 어허. 일본이 우리가 대한민국이 나쁘다 하고 계속 독재적으로 선전을 계속했습니다. 그동안
5: 네, 열심히
6: 예. 선전을 했는데 이번에 자기 그 경제 무역을 정치 보복의 수단으로 사용함으로써 네. 또 자기 그 일본이 비난을 받을 수 있는 여지를 오히려 만들어버렸다 그렇게 생각합니다.
2: 음 근데 지금 그 일본 기업들도 한국 그 기업이 굉장히 큰 시장 아니겠습니까? 고객인데.
6: 네 그렇습니다.
2: 이게 수출을 막는다고 그냥 가만히 있지는 않고 우회로를 통해서 예를 들어 뭐 제3국이나 네네. 이런 걸 네네. 통해서 어, 수출을 하려고 하고 있고 사실 삼성에서도 뭐 벨기에를 통해서 우회적으로 공급을 받았다 이런 기사도 나오고 있거든요. 이런 네네. 일들이 계속 벌어지지 않겠습니까? 그렇죠?
6: 네. 그렇게 할 거라고 생각을 합니다. 네. 그 경제라는 것은 그 기업 입장에서는 그 지금 삼성이라는 아니면 하이닉스라는 대고객을 잃게 되거나 한국에서의 그 시장 점유율을, 그 점유율을 낮아지면 네. 자기들이 손해니까 기업은 노력을 하겠죠. 그런데 어, 쉽지는 않을 거라고 생각합니다. 그 삼성이나 그 한국 기업의 능력에도 달려있고 저쪽에서 네. 또 어떻게 하는 방법이 있느냐에 달려있지만 은 2010년에 그히토류 분쟁이 종일간에 있었을 때 네. 실제로 그 중국에서는 그런 일이 발생을 했거든요.
2: 아, 우회적으로 그러니까, 일본에다 수출하는? 예. 그러니까
6: 중국에서 중국 통계를 보면은 뭐 히토리가 몇 톤이 뭐 수출됐다 이런 것이 있잖습니까 네. 그러면 일본에 막상 수입된 건 훨씬 많았거든요. 아하. 그래서 그때 이제 뭐 심지어 밀수출이든가 우회수출 그런 게 많았기 때문에 일본 정부가 그걸 잘 아니까. 네. 네그 점에서 이번에 여러 가지로 이제 통계를 좀더 강화할 거라는 생각을 합니다. 하지만은 일본 기업 입장에서는 어, 지금 불만의 목소리를 크게 높이지 못하는 것뿐이지 네. 실제로는 굉장히 그 작은 기업들이거든요. 사실 삼성에 비하면은 아하. 그러니까 일본 경제 전체에서 차지하는 비중이 크지 않으니까 아베상 입장에서 무시를 하고 그 사람 네. 그쪽에서 이걸 피해를 무시를 하고 이런 조치를 했는데 하지만 그쪽에서는. 어, 타격이 크니까 또 장내가 걱정되죠 지금 당장보다도 네. 앞으로 그 기업 어, 고객을 잃을 수 있는 그러니까 얼만나 예. 목소리가 점점 나오겠죠. 음, 음.
2: 그 아까 지금 장내가 걱정된다는 말씀하고 연결되는 얘기인데 네. 어, 장기적으로 보면 우리의 이제 일본 대일 의존도가 굉장히 높았잖아요. 예예. 예. 이런 부분들이 어, 조금 더 완화될 수 있는 기회가 될 수도 있을 것 같은데 네. 한편에서는. 아, 우리랑 일본이랑 좀 기술 격차가 크기 때문에 예. 어, 이게 단기간에는 어렵다. 이런 좀 약간 회의적인 시선도 있고요. 네. 교수님께서는 어떻게 전망하십니까?
6: 네, 저는 뭐 기술적인 그 하나하나 품목에 대해서 기술적인 것은 잘 모르지만 네. 일반, 일반적으로 이런 경우에 이런 국제 간의 뭐 군업 체, 체계가 형성된 경우에 네. 그 경우에 당연히 단기적으로 쉽게 대체하는 것은 쉽지 않습니다. 네, 그게 쉬웠으면 은 일본이 그렇게까지 그 시장 점유율이 높을 리가 없고요. 네. 네. 그리고 또이 모든 거를 대체하거나 지금 저희 우리가 그 삼성이라든가 우리가 일본에 의존하고 있는 네. 그 소재라든가는 하 것이 반도체가 지금 이번에 그 조치가 있었던 품목 외에도 네. 그 장치라든가 굉장히 많거든요. 네. 서로 일본하고 한국은 서로 많이 의존을 하고 있거든요. 네. 그러니까 그 모든 거를 대체하거나 할 수는 없어요
5: 으흠. 다만
6: 이제 어느 정도 다변화하면서 지금 같은 서프라이인에 우리가 예상하지 못했던 어떤 그 위협이 있었을 때그 네. 다른 다른 출구가 보일 수 있도록 어느 정도 다변화하는 것이지 네. 모든 품목에 대해서 뭐 한국에서 생산한다든가 그런 것은 불가능하지은 네. 그 대기업이 고객이 되는 대기업이 계속 저쪽 하고그 입장을 서로 교환하면서 투자를 도와주면서 네. 그렇게 하면은 네그 일본 외에 한국이라든가 혹은 제 3국에서의 어그그 그 소재를 공급받을 수 있는 네. 그런 다변화는 가능하다고 생각합니다.
2: 아하. 그러면은 지금 이제 일본도 어 그렇게 뭐 여유 있는 상황은 아닌 것 같고 우리도 마찬가지고요. 네. 그러면 네네. 결국은 어떤 계기를 통해서 대화 채널이 열리고 협상이 돼야 되는 거는 당연할 것 같은데 네. 그게 한 언제쯤 어떤 계기를 통해서 이루어질 거다 이렇게 좀좀 좀 예상을 하신다면요. 좀 답답한 부분이 있어서 여쭤보는 건데요. 예. 네네.
6: 음 제가 좀뭐 전반적으로 뭐 세상을 낙관적으로 보는 면이긴 한데. <웃음> 네네. 네. 네, 저는 그 10월, 예. 어, 그 10월에 일본에서 소비세가 8%에서 10%로 올라갑니다. 네. 그런데 일본은 소비세가 올라갈 때마다 경계가 일시적으로 후퇴한 경험이 있습니다. 아하. 네. 그리고 지금 또 미국하고 중국 마찰로 인해서. 네. 그 일본 기업의 영업 이익이 많이 감소하고 있습니다. 네네. 네. 그리고, 어, 전반적으로는 불안감이 확산되고 있고요. 네. 그러니까 미중 마찰 때문에 불안감이 확산되고 있는데 거기에다가 10월에 소비세 인상이 있으니까 네. 여러 가지로 걱정이 많은데 거기에 더해서 이번에 한국하고 일본 사이에 마찰이 있으니까 네. 그 경제가 어떻게 진행되느냐 하는 것이 말했다고 생각하는데 10월 들어가면 은 일본 경제에 안 좋은 그 조짐들이 많이 보일 수 있고요 네. 그러, 그렇게 되면은 언론도 마찬가지고 아까 말씀하신 것그 일본의 피해 기업 네. 일본의 피해 기업도 좀더 목소리를 높일 것이고 음흠. 일본의 경제계라든가 언론에서도 그 불만 목소리가 나올 테니까 예 네, 그때가 되면은 그 아베 수상도 그 팀에서도 음흠. 그런 거를 고려하지 않을 수 없어요. 알겠습니다. 네.
2: 그러니까 10월 소비세 일본에서 인상되는 그때가 계기가 될 수도 있다 이런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 약간 그래도 긍정적인 말씀을 해주셔서 속이 좀 뭐랄까요, 좀 안심이 되는 것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 네 감사합니다. 일본
2: 와세, 와세다 대학교의 박상준 교수님이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 김기범 (웃음) 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이현진 선수 소식부터 보죠. 어떻게 됐습니까 경기? 오늘
7: 에리전화전인데요. 시즌 12승 거의 뭐 눈앞에 와있습니다. 지금 경기가 아직 안 끝나가지고 그러는데요. 류현진 선수 정말 잘 던졌고요. 네. 7이닝 무실점하고 내려왔어요. 아, 또 무실점이었어요? 네. 네. 안타를 다섯 개 맞긴 맞았고 타삼진은네개 잡았는데요. 이게 좀더 기쁜 이유는 류현진 선수가 사실 목부상으로요. 부상자 명단에 한 열흘 정도 있다가 아, 그래요? 이번에 처음 음. 나온 거거든요. 부상 후유증이 전혀 없고 오히려 부상 전보다 더 완쾌해서 더잘 던진 음흠. 그런 경기가 됐고요. 8대 0으로 앞선 8회에 교체됐기 때문에요. 아, 이거는, 이거는 뭐 이번에는 1 2승니다 예. 라는 그 확신이 들 정도였고 지금 네. 9회 초가 진행 중인데 9대 3으로 다저스가 앞서 있거든요. 그래요. 그러니까 이 상태로 예. 끝나면 12승 달성이 되는 것이고요. 자, 평균 자책점 방어율 이게 중요한데요. 지금 1.45까지 떨어졌어요. 아하. 1.7대 1.6대 이렇게 쭉쭉 내려와서 오늘 또 무실점을 하면서 1.45에 1.45요? 이야 평균... 대단하네요. 진짜 예전에 우리 80년대 저, 선동열 방어율이 떠오를 정도로. <웃음> 어, 그러니까요. 예. 1.45까지. 메이저리그에서 예. 유일한 1점 대 방어율.
2: 예. 끝났답니다. 경기 끝났습니다. 9대3으로.
7: <웃음> 정정, 정정하겠습니다. 예, 류현진 선수, 10, 12승 드디어 달성했습니다. 예. 자, 뭐, 5회와 6회실점위기가 있었는데요. 이걸 잘 넘기고 병살 처리하고 특유의 그 위기관리능력. 여기서 돋보였던 거는 류현진 선수의 구질 가운데 체인지업이라는 구질. 그 변화구를 바탕으로 해서 맞춰잡기라고 해야 되죠. 네. 그, 사자들을 잘 요리해 하는 그런 류현진 선수 특유의 능력을 보여줬습니다. 12승 달성했고요. 참 대단합니다. 이제 이렇기 때문에 시즌 1 2승에 평균 자체 점 1.45면은요, 진짜 사이영상 1순위 후보라고 음, 말할 수 같겠네요. 있습니다. 뀌겠네요 예. 네, 이 크게 그 남은 시즌에서 그 망치지만 않는다면 사이영상이 정말 유리하고 경쟁자들보다 한두 단계 정도. 앞서간다고 어, 단언할 수 있겠습니다
2: 오늘은 좀 해외 스포츠 소식
7: 예. 위주로 전해드리네요 축구도 한번 알아보죠 네. 프리미어리그 유럽 그러니까 지난 주말에 유럽축구 프리미어리그 개막했는데요 네. 유럽리그 중에서 이제 가장 먼저 개막하는 이번주에 개막하고 다음주에 개막하는 리그들이 있는데 네. 가장 인기가 많은게 프리미어리그잖아요 네. 우리 손흥민 선수가 있기 때문이기도 하지만요 음. 잉글랜드 프리미어리그가 개막했는데 뭐 맨체스터시티 리버풀 이런 우승후보 팀들이 1라운드부터 개막전부터 순항을 했고요. 특이한 건 이번에 그 프리미어리그가 이제서야 비디오 판독을 도입했습니다. 예전에 월드컵이나 다른 리그에서는 VAR이라고 하는 비디오 판독 시스템 굉장히 좀 흥미로웠지 않습니까? 지난번 20세 이하 월드컵에서도 그 VAR로 인해서 우리가 저 덕도 보고 시도 네. 보고 그랬었는데 네. 이 프리미어리그는 신중하게 도입을 검토하다가 올 시즌부터 도입했는데 첫 경기부터 이 VAR로 인해서 울고 웃고 하는 장면들이 굉장히 많이 나와서 화제를 모았고 여기에 대해서는요. 항상 축구 팬들은 찬반 논란이 있습니다. 이게 축구의 흐름을 너무 끊어 놓는다든지 그런 음. 것들이 있어서 반대 의견도 있고 보는 사람 입장에서는 좀 그렇죠. 대신 이제 음. 정확하게 판정할 수 있다라는 장점이 있기 때문에 여기 찬성하는 분들도 있는데요. 자 어쨌든 이 VAR이 도입된 첫 번째 시즌이라는 점, 그리고 이번 시즌 유럽 축구를 보면요, 우리나라 그 해외파 태극전사들 이 서너 명 정도가 활약을 할 것으로 기대가 되는데 일단 손흥민 선수, 그 다음에. 프랑스 리그의 황의조 선수와 지금 있어요. 예. 그다음에 발렌시아의 이강인 선수, 스페인 이세 명의 그해외파 선수들이 어떻게 활약할지가 굉장히 큰 관심사인데 손흥민 선수는 지난 주말에 나오지 못했습니다. 왜냐하면 지난 시즌 막판에 퇴장 당했어요. 그래서 그 징계가 이제 누적이 되면서 세 경기 결장이라는 징계가 나왔는데 아직 안 풀렸군요. 그래서 예. 지난 시즌에 한 경기 소진했고 올 시즌 두 경기를 못 나옵니다. 그래서 음. 지난 주말 그리고 이번 주말 경기 못 나오는데 아쉬운 건 이번 주말에 토트넘과 음. 그지나시는 챔피언 맨시티가 붙는데요. 거기 또 결정하게 돼서 토트넘으로서는 좀 아쉽고 우리나라 팬도 굉장히 손흥민의 결정이 아쉬울 것 같습니다. 거의 뭐그 뒤에 잘하겠죠. 네. 그 다음부터입니다. <웃음> 네.
2: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 지재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강시사 1분 여기까지입니다. 잠시 후 뉴스 듣고 돌아옵니다.
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래의 최강 시사 2부 시작합니다. 월요일 2부에서는 언제나 어, 박, 민주평화당 박지원 의원님과 함께하는 고, 고품격, 본격 정치 토크, 박지원의 정치의 품격 마련되어 있습니다. 어, 민주평화당 박지원 의원님이라고 부르는 게좀 마지막일 것 같기도 하고요. 오늘이 마지막입니다. <웃음> 나와 계십니다. 먼저 말씀해 주셨네요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘이 마지막인가요? 민주평화당 박지원 의원 이렇게
4: 먼저 방송 게? 시작하기 전에 예. 어제 예. 송가인 쇼를 목포에서 하려고 했는데 네. 우천으로 못했습니다. 아 비가 많이 왔죠? 지금도 예. 오늘로 연기했는데 지금도 비가 온다 하니 오늘 저녁까지 저녁까지 수다고 하더라고요. 예, 간장이 탑니다. 아, 그것 때문에 예간장이 타세요 지금 당이 지금 백척 간두에 놓여있는데. 아 당은. 가는 길로
2: 가고 있습니다. 네. 네. 그 어차피 오셨으니까 당내 상황 좀몇 가지만 여쭤볼게요.
4: 그 자꾸 안 하려고 하는데 왜 자꾸 하세요? <웃음> 아이고 안 물어보면 사람들이 오해한다니까요. 그러면 자, 또 정동영 대표나 예그 음, 일당들이 저를 예. 얼마나 비난한지 아세요? 아이고 일당들이다니요. <웃음> 아니 보세요. 지금 뭐 유튜브다 뭐 댓글이다 글이다 그래도 전용 전니까 사는 겁니다. <웃음> 상대 안 해버려요. 예.
2: 지금 그러니까 민주평화당이 간단하게 말해서 남는 사람들보다 지금 떠나는
4: 사람들이 더 이제 한두배 정도 되는 거 아닙니까, 그죠? 그게 바로 정동영의 리더십입니다. 이제 전국적으로 보면은 네. 정동영, 박주현 네. 두 분이 남게 될 거고요. 박주현 의원은 또 거기다가 바른미래당 비례대표입니다. 네. 그러니까. 뭐그 다음에 몇명 계시잖아요. 뭐 황교안 의원이라든가 정당. 아 그분들은 예. 제가 볼 때는 옵니다. 아 예, 조배석 의원이라든가 다 뭐. 김광수. 김광수 의원 다올 예. 겁니다. 아 그래요? 그렇게 또 예상하고 계신다. 마지막에는 정동년, 박주원, 박주현 의원도 온다. 저는 그렇게 봅니다. 근데 이제. 청자분들, 취 그러니까 일반 시민들, 유권자들 음. 입장에서는
2: 왜 헤어지는 거지, 왜 떠나는 거지라고 생각하시는 분들이 있을 겁니다. 이게 정확한 사정을 모르시는 분들이 많으니까요. 아, 다 그렇죠. 예, 네, 좀 말씀 좀 해주세요. 왜 떠날 결심을 하신 거예요? 이 떠나는 지금 분들이? 이대로는
4: 안 된다는 겁니다. 어떤 부분이? 지금 현재 예. 우리는 국민의 지지를 네. 표를 먹고 사는. 조직이고 사람입니다. 그런데 창당 1년 반 1%에서 3% 때로는 0.4%까지 떨어지는 이 지지정당을 가지고 이대로 될수 있겠느냐 그래서 그러나 호남에서는 진보정권의 재창출을 위해서 또 1년 전 문재인 대통령을 너무 사랑해서 민주당 일변도로 지방자치단체장 및 지방의회가 구성되니까 굉장히 문제가 있다. 역시 민주평화당과 경쟁시키는 것이 좋다. 그리고 목표는 문재인 대통령을 성공시켜서 진보정권 재창출로 가야 된다. 그래서 어, 민주평화당과 민주당을 5대5 또는 6대4까지도 보는 오피니언 리더들이 있습니다. 네. 그러나 지금 현재 이러한 식의 존재감이 없다고 하면 은우리 민주평화당 이름을 몰라요. 음. 지금도 호남에서는 평민당이라고 불러요. 아, 그, 평화기주당이라그러기 네. 네. 아, 아. 때문에 저는 안철수 대표에게도 우리는 물러서고 김성식 대항대표. 김관영 네. 원내대표 하자했습니다또 네. 우리가 민주평화당을 창당하면서도 김경진 대표 이렇게 하고 우리는 좀 소위 정동영, 천정배, 박지원은 뒤에서 음. 밀어주자. 그래서 김경진, 최경환, 이용주 이세 사람을 경쟁시키자. 했는데 자기들이 조배수을를 내세우고 자기가 나온 거예요. 음. 그렇다고 하면은 잘해야죠. 지금 안 되잖아요. 네. 그래서 제가 저만뿐만 아니라 우리 12명의 의원들이 비대위원장을 뽑아서 네. 거기다가 주자. 그리고 비례대표 선정권 공천권을 비대위원장을 일본으로 모시고 네. 그분에게 주어서 새로운 바람을 일으켜보자 했는데 정동영 대표는 자기 중심으로 자기가 비대위원장이 되고 또 갔다가 요즘에는 박지원이 공천권 행사하려고 나간다, 나간다. 제이새로운이바른정치 대표는 유성엽 대표입니다 그래서 그러한 것들을 청산하자, 그래서 새로운 길로 가자 하는데 저는 지금 다 우리 당이 그렇습니다. 정동영, 박주현도 와야 된다, 함께 어어. 가야 된다 이런 생각 같습니다. 아 이게 전부 다 오면은 이름만 바꾸는 거잖아요. 그러면 아니 당이. 그러니까 예. 보십시오, 바른 미래당 선학규 예. 대표가 저렇게 망가지면서도 옥새를 가진 당 대표가 안 내놓으면 길이 없습니다. 그러기 때문에. 당대표직을 비례대표를 공천을 새로운 사람이 해야 맛이 나죠. 그런데 정동령 대표는 박지원이 조정을 하고 박지원이 비례대표 하려고 하고 박지원이 공천권 행사하려고 하는데 한다, 한다. 저는 목포에서 출마하지 다른 거 없습니다. 제가 또 그렇게 나서면 국민들로부터 비판받아서 재선거도 어려워집니다. 음... 저는 그런 거안 해요. 저게... 그좀 당대표도 한번 했고 원내대표도 세 번이나 했는데 아니 대통령 후보는 한번 해볼 생각이 있습니다만 안 해요. 어. 왜 해가지고 저 꼴이 되냐고요. 알겠습니다. 나는 손학규 정동영 보면 진짜 저렇게 훌륭한 사람들이 참 정치인으로서 저 정도 성장되는 게 어렵습니다. 그런데 왜 저렇게 망가지는가. 내려놔라 이거예요.
2: 알겠습니다. 이뭐그 말씀 많이 안 하신다고 해놓고 기... 가장 길게 하셨습니다. 아니, 그러니까 그러니까 저를 이렇게 만들어 내잖아요. 한두 개만 궁금한 거그 바른미래당 호남계 의원도 합류하는 겁니까? 어떻게 돼요?
4: 지금 그러한 얘기를 하면안 됩니다. 하면 안 돼요? 네, 우리가 <웃음> 대한 정치가 나가면서 보면은 네. 여러 가지 정치는 생물이기 때문에 상황을 변화가 생길 겁니다. 예를 들면 바른 미래당도 지금 나오지 않습니까? 나경원 원내대표가 유승민 안철수 영입한다 얘기 꺼냈죠. 그쪽으로 가면은요 한국당이 기호 1번이 되는 거예요. 이런 상황도 있고 또 한국당도 제가 몇번 얘기했어요. 반드시 박근혜 신당이 생긴다. 생기잖아요. 지금. 황교안 대표는 박근혜 신당으로 가야 표가 나온다. 도로 박근혜 당이 되려고 하는데 네. 또 홍준표 대표랑은 그러지 않다. 음흠. 이런 게 나오잖아요. 거기도 분할, 분열되는 할분 거예요. 음흠. 그렇기 때문에 정치권의 변화는 누구도 예측 못하지만 은 우리는 좀 간결하고 선명하고 깨끗한 그런 길을 가다 보면 은 사람들이 모이고 또 좋은 분을 내세워서 간판 대, 타자로 내세우면은 잘될 겁니다. 야구팀도 잘안 되면은 게임 중에도 감독 바꾸잖아요. 그 안철수 전 대표가
2: 어떤 선택을 할 거라고 보세요? 그 나경원 의원의 러브콜에 화답을 할까요? 아니면 뭐 다른 저는, 선택을 할까요?
4: 네 예, 일단 안철수 대표의 정계 복귀의 길은 바른 네. 미래당에서 만들어졌습니다 네. 손학규 대표가 만들어준 거예요 예, 그러기 때문에 제가 손학규 대표한테 안철수 대표 오기 전에 침바르기 전에 유승민 대표와 합의 이혼을 해라 예, 그런데 안 했잖아요 으흠. 돈이 100억 정도가 있다 뭐가 있다 이 원가 개선하고 정치하는 사람치고 성공한 사람이 없어요 <웃음> 문창극 창조한국당 원내 교섭단체를 구성해놓고도 돈 들어간다고 당 해산해버리는 정주영 회장. 그런 분들은 사업을 해야 돼요. 음. 돈을 계산하려면 사업을 해야지 정치하면 안 돼요. 예. 그런데 바른미래당도 그거 아니에요. 지금. 아 우리는 100억 국고보조를 가지고 있으니까 내년 총선 쓴다. 총선에 사용한다. 예. 지금 서, 돈 써서 선거하면 선거법 위반돼요 음흠. 그래서 저는 그 호남계 지역구 의원들한테도 우리가 그렇게 하자 하면 결례예요. 간 두고 가다 보면은 여러 가지 상황상 우리가 커질 수 있다. 알겠습니다. 여기는 뭐 여기까지만 해겠습니다. 좀더 커지는 당습니다 창조한국당 그
5: 문국현. <웃음> 예
4: 문국현
2: <웃음> 예 대표가 문국현 아 문창. 장 죄송합니다 문창, 예, 총리 후보였 죠 제가 총리 후보한테도 <웃음> 반대했는데 거에서 <꼬여서. 웃음> 죄송합니다 아 저도 예. 이름이 생각 안 나서 이렇게 예, 검색을 예. 하고 있었는데 우리 PD가 알려줬습니다 감사드리고요. 뭐, 요 얘기는
4: 여기까지만 하죠. 그래요. 예. 그러니까 묻지 마세요. <웃음> 아니, 뭐, 짧게 물어봤는데 길게 내도 파셔가지고. 아 제가 지금 할 말이 많잖아요. 제가 얼마나 비난받고 있어요. 비판받고 있어요. 그러나 저는 응대해주면은 네. 만져서 키워주니까 제가 안 하는 거예요. 알겠습니다. 그, 어, 북한 얘기 잠깐만 하죠. 북한 얘기.
2: 북한이 굉장히 여러 가지 지금 얘기를 했습니다. 우리 보고 어, 새벽잠 자기는 글렀다. 뭐 이러기도 하고. 또, 또 트럼프 대통령은 우리 보고
4: 방위비 분담금 막 얘기하고 이게 지금 상황을 어떻게 해석을 해야 됩니까 지금? 결과적으로 보면은 트럼프 대통령이 북한 편을 들고 네. 우리에게는 청구서를 요구하는 겁니다. 네. 그렇지만은 어떻게 됐든 지금 현재 북한 김정은 위원장은 고난의 행군을 지나면서 계속해서 핵과 핵무기를 개발한 거예요. 그러나 제가 자꾸 강조했습니다만 은 8말 9초에 북미 실무회담이 열립니다. 트럼프 대통령도 그렇게 트위터에 날렸잖아요. 그러면 은 비핵화의 길로 갑니다. 김정은 위원장은 지금 현재 트럼프 대통령의 경제 제재 압박 때문에 북한 경제를 지탱할 수 없어요. 음. 어? 재작년, 작년 뭐 거의 마이너스 3.5%, 3% 이상 마이너스 성장하고 있단 말이에요 지금 더 나쁜 거예요 그렇기 때문에 북한 핵을 폐기하고 경제발전의 길로 가는 겁니다 음. 그러는데 북한이 보니까 핵과 핵무기를 만들다 보니까 재래식 무기가 형편이 없는 거예요 어떤 의미에서 보면 은 6.25 한국전쟁 때 사용한 무기 정도가 있다 이렇게 봐도 좋아요 그런데 만약 실무회담을 해서 핵폐기의 길로 가면 은 완전히 비대칭 아무것도 없는 거예요 그래서 우리나라는 스텔스 전투기 F-35가 4대나 있잖아요 2020년까지 스몰 한 대를 보유한다는 등 우리 굉장히 우리는 재래식 무기가 강화돼 있단 말이에요. 그럼 북한은 뻥 뚫리는 거예요. 만약 비핵화라고 해서 폐기를 하게 되면 은 그러니까 국방을 위해서 미사일 지금 세 가지 하고 있지 않습니까? 이스칸테르 미사일, 방사포 네. 또 어제 그제 쏜 이건 신형 네뭐 자탄 이렇게 해가지고 이세 가지를 강화했는데 굉장히 성공을 한 거예요 심지어 미사일 실험을 서해에서 평양상공을 지나서 동해로 떨쳐버린단 말이에요 그래서 저는 이것은요 비대칭이 문제를 해결하기 위해서 재래식 무기를 강화하고 있다 그래서 한국과 일본에게 우리도 이렇게 있으니까 참넌 보지 마라 이런 경고를 보내고 있는 거고 지금 현재 우리에게 문재인 대통령에게 막말하고 막 비난하고 대화도 미국만 하지 나만하고는 안 한다 이런 것은요 지금 김정은 위원장이 능나5일 체육관에서도 문재인 대통령과 그들의 인민 15만에게 약속했지 않습니까 경제발전을 위해서 핵폐기한다 그런데 지금 경제가 어려우니까 또 우리 문재인 대통령이 남북경제 협력한다 뭐 철도 논다 이렇게 했다가 안 지켜지는 거 알아요 그런데 미국과는 대화를 하기 위해서 지금 우리한테 화풀이를 하는 거예요 그렇게 우리 남한을 문재인 대통령을 비난해야 김정은 위원장은 북한의 인민들을 달랠 수 있는 대내 정치적 발언이다. 음. 그러니까 외무성의 일개 국장이 얘기한 건 우리는 무시해도 됩니다. 내부 정치용이다? 그렇죠, 내부 정치용이죠. <웃음> 근데 이게 통미봉남이라 그러잖아요. 아니, 지금. 그렇게 보이죠. 예,
2: 그 보이는 게좀 우려스러워서. 이게. 아, 우려스럽죠. 예,
4: 그거도 제가 말씀드렸지만은 네. 지금 우선 이 트럼프 대통령도 북한은 김정은은 좋다하고 네. 거기다선물 주는 거 아니에요. 예. 어, 뭐 저, 립서비스 하는 겁니다. 예. 그리고 우리한테는 북한은 또 트럼프 대통령 우리한테는 청구서 어, 내미니까 우리는 좀 언짢죠. 예. 그리고. 거듭 말씀드리지만 김정은 위원장도 미국과는 대화하기 위해서 비핵화 협상을 잘 하기 위해서 한미 군사훈련을 반대한다는 입장을 견지하고 있는 거예요. 네. 그러면서 분풀이는 우리한테 해야만 북한 인민들을 달랠 수 있잖아요. 그럼 전략적으로 뭐, 우리는 좀 인내해야 되는 시간이다. 우리 말씀입니다. 해봐야 아무 음. 소득도 없고 네. 무시하면 되는 거예요. 무시하자. 예, 음. 결국 우리에게 온다 알겠습니다 오늘 앞에 얘기가 어그러딱한 가지 더 말씀드릴 것은 문재인 대통령도 <웃음> 예. 선북후미하면 안 돼요 선미후북해야 돼요 음흠흠. 모든 것은 김대중 대통령의 햇볕 정책도 튼튼한 안보 한미동맹 한미일공조예요 예. 그런데 지금 보면 은 경제협력이나 철도 같은 것은 북한하고 먼저 얘기를 하니까 미국도 우리를 좀 기분 나쁘게 생각하고 못 믿는 게 있으니까 저는 거듭 말씀드리지만 은 문재인 대통령이 예, 선미후북해야 된다 예. 이렇게 말씀드립니다.
2: 오늘 여기까지 하셔야 될것 같습니다. 고맙습니다. 예,
4: 감사합니다. 정치의 품격
2: 민주평화당 박지원 의원님이었습니다.
8: 윤태곤의 눈
2: 네, 윤태곤의 눈 의지화전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박지현 의원님이 안 나가셔서 <웃음> 네. 잠깐 음악으로 끄었습니다. <웃음> 북한 얘기 조금 더 네. 이어서 해보죠. 박지현 의원님 말씀 뭐잘
8: 들었는데 네. 좀 심각해요. 네. 지금 상황이. 이제 어제부터 한미연합지휘소 훈련이 진행되고 있습니다. 이건 근데 이때 도상훈련 내지는 워게임. 요즘은 도상훈련이라는 걸 지도로 하는 게 아니라 컴퓨터로 그렇죠. 하니까. 죠 컴퓨터 시뮬레이션. 예. 워게임에 가깝고 이제 실제 병력이 움직이고 이런 건 아니고 근데 북한이 반발해서 뭐 훈련 이름도 좀 바꿨거든요. 네. 어쨌든 북한이 미국을 향해서 좋은 신호를, 우리를 향해서 나쁜 신호를 계속 보내고 있다는 거예요.
5: 네.
8: 그게 어제 담화문에 대해서, 음, 박 의원님은 뭐, 그 크게 신경 쓸 필요 없다 무시해라. 이게 예. 박 지원 의원의 말이죠. 네. 우리의 생각이 조금 무시를 했는데, 계속 나오고 있고, 톤이 점점, 점점 올라가고 있다. 그러니까 뭐, 오늘 여러 신문에서도 뭐 보도를 했는데, 뭐 제가 조금 인용하면은, 군사 연습을 아예 걷어치우든지, 군사연습을 한데 대해 하다못해 그럴싸한 변명이나 해명이라도 성의껏 하기 전에는 북남 사이에 접촉 자체가 어렵다는 것을 생각해야 한다. 네. 뭐 남조선 당국이 이번 고비를 무난히 넘길 수 있다고 생각한다면 대단히 잘못 짚었다 이랬습니다. 네. 네. 그러면서 미국 대통령까지 우리의 상용무기 개발 시험을 어느 나라나 다 하는 아주 작은 미사일 시험이라고 하면서 사실상 주권국가로서의 자위권을 인정하였는데 도대체 남조선 당국이 뭐길래 우리의 자위적 무력 건설 사업에 군사적 긴장 격환이 중단 촉구니 뭐니 하면서 횡설수설 하고 있느냐. 앞으로 좋은 기류가 생겨 우리가 대화에 나간다 하더라도 이러한 대화는 조미 사이에 열리는 것이지 북남대화는 아니라는 것을 똑바로 알아두는 것이 좋을 것이다. 제가 말씀을 안 드렸는데 좀 험한 단어들 좀 입에 못 그렇죠. 담기는 음. 단어들이 좀더 있어요.
2: 네. 박지원 의원은 뭐 대내 정치용이다. 북한에 네. 이렇게 해석을 했는데 어떻게 해석을 하는 게 그... 맞을까요?
8: 아니 그러니까요 박 의원님 말씀대로 저도 동의하는 지점은 네. 북미 사이의 이야기가 잘 되면은 뭐 약간 뭐 우리가 조금 뭐 한번 빠져 있더라도 크게 나쁠 네. 건 없어요 우리가 당장 기분이 상할 건 있지만은 되게 분명히 묘한 게 있어요 북한만 이런 게 아니라 트럼프 대통령의 발언하고 이제 겹쳐서 볼 필요가 그렇죠. 있는데 네. 트럼프 대통령이 아주 작은 미사일 그 미사일 사거리가 미국의 턱도 없으니 없다 그 자국 안보 위협이 아니라는 거고.
5: 네. 우리
8: 입대 그게 아니잖아요. 우리한테는 위협이 되는 거니까요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 북한이 뭐 미국도 가만히 있는데 니들이 뭐라고 나서냐. 이건 참 <웃음> 가당차는 태도인데 예. 자 트럼프 대통령에 따르면 북한 김정은 국무위원장이 또 친서를 보냈습니다. 뭐 아름다운 친서라고 그러던데 한미연합군사훈련이 종료되는 대로 협상 재개를 희망한다는 입장이 밝혔다. 뭐 이런 내용이 담겨있다고 하죠. 그러면 또 북한의 이 친서는 이 미사일은 미국에 대한 게 아니다라는 음흠. 뜻을 담고 있는 거겠죠. 네. 근데 트럼프 대통령이 그 다음 이런 말을 했습니다. 나도 연합훈련이 마음에 든 적이 없다. 이참 희한한 그 상황이에요. 왜냐하면 돈을 내는 걸 좋아하지 않기 때문이다. 우리는 음. 비용을 돌려받아야 되고 나는 한국에 항상 그렇게 말했다. 터무니없고 돈이 많이 든다. 리디클러스 앤이스펜시브라는 문구를 썼는데 트럼프 대통령을 한발더 나가가지고 여기다 걸고 있는 거거든요. 음흠. 자, 트럼프 대통령이 그간에 이른바 전략, 자산, 정계훈련이 줄어드는데 대해가지고는 남북평화 이런 이야기보다는 돈안 들어서 좋다. 네. 이런 말을 한 적이 많아요. 자, 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 돈도 안 쓰고 북한하고 대화에 도움도 되고 북한이 이제 뭐 우리 쪽으로 ICBM이라든지 핵훈련 같은 거안 하니까 일거 양득이다. 그렇게 말한 적이 있는데 지금도 그런 거예요. 김정은처럼 나도 한미연합
2: 볼런 마음에 든적한 번도 없다. 돈 들기 때문에. 네. <웃음> 둘다 싫어하네요. 그러고 보면. 다른 이유집안은자근데 어쨌든 방위비 분담금 얘기는 앞으로 계속
8: 나올 것 그러니까, 같습니다. 까 여기하고 연결되는 게 지난주 후반에 에스퍼 신임 미 국방부 장관이 한국에 다녀갔습니다. 네. 그 방한 직전인 7일 날 트럼프 대통령이 한국이 돈더 많이 내기로 합의했다. 네. 이제 협상이 시작됐다 이렇게 주장을 했고 그 직전에는 존 버튼 미 NSC 국가안보보좌관회의 보좌관이 방안해가지고 한국의 방위비 분담금으로 50억 달러 한 6조쯤 됩니다. 네 요구하기로 잠정 결정했다라는 보도가 미국 쪽에서 나왔습니다. 그러면 만약에 6조라고 하면 올해 방위비 분담금이 1조 한3 0억 정도 돼요.
2: 현실적으로 가능한
8: 액수 같지는 않은데 어쨌든 자,
2: 우리 쪽에서는 뭐 이런 얘기가 오간 적은 없다는 거 아니에요? 볼턴이나 엑스퍼나
8: 에스, 딱엑소를 제시하면 요구하지는 않았는데 이 말은 있었던 것 같아요. 볼턴이 왔을 때 50억 달러 술자리 내밀긴 했다. 음흠. 이거 당장 달라는 게 아니라 아하. 주한미군이 뭐 이것저것 다 합치면 은 네. 직간접 비용 하면 은이 정도 된다. 예. 언젠가는 한국이 다 부담해야 되는 거 아니냐 이야기를 했 되는데 작년도 처음엔 엄청 많이 풀렀다가 거기보다 낮아졌지만은 평소 인당률보다 높은 출자를 기록했거든요. 네. 이번에도 아마 그런 흐름으로 가려고 하는 것 같아요. 네. 뭐6조까지는안 하고 좀 봐줘가지고 이 정도 요구하겠다. 예상은 됩니다. 네. 예. 자 말하자면은 돈안 내면 훈련도 안 하고 훈련 안 하면 김정은도 좋아하고 난 이래도 좋고 저래도 좋다는 식이고 북한은 노골적으로 미국만 상대한다는 건데 어, 사실 우리가 트럼프 대통령에 대한 의존도가 물론 다른 나라도 다 높지만 은 높아요. 네. 왜 높냐면 우리가 북미 대화 및 비핵화 무대에 대해서 지속적으로 강조해온 게 톱다운 방식이지 않습니까 네. 근데 지금 북한하고 미국이 다른 방향에서 우리를 동시에 압박하는 건 이건 제가 좀한 20년 내에 처음 본 그림인 것 같거든요 네. 뭔가 전반적인 복귀하고 전략 점검도 현실적 실용적으로 필요합니다 우리도 알겠습니다
2: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 김경래의 친환경사 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
5: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 3부에서는좀간 조금 뭐랄까요? 어, 세상에 이런 일이 뭐 이런 얘기일 것 같기도 합니다. 검찰 관련된 얘기인데요. 이 죄수들이 교도소나 구치소에 있지 않습니까? 주로 이제 구치소에 있는 사람들 얘기, 죄수들 얘기인데, 어, 이 죄수들이 검사들하고 같이 어, 수사관 역할을 하면서 수사를 한다 뭐 이렇게, 이런 일들이 벌어지고 있다고 합니다 이게 가능한 얘긴인지잘 어, 모르겠어요 그런데 실제로 이런 일들이 벌어지고 있다고 하고 이 와중에 여러 가지 또 비리들도 어, 재수와 검사 수사관 사이에 비리들도 발생을 하고 있다고 합니다 어, 이 얘기를 직접 취재한 요스타파 시민보 기자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 일단 어 죄수가 수사를 한다. 예. 이게 좀 뭐랄까요 아이러니한 상황이기도 하고 말이 안 되는 상황 같기도 음. 한데 이걸 취재하게 된 어떤 계기라고나 할까요? 그거부터 좀 들어볼까요? 어그 제보자가 저희를
0: 찾아왔죠. 제보자 네, 예. 네, 뉴스타파로 찾아왔고 저희는 이 제보자를 이제 실명을 가리기 위해서 제보자 X다 이렇게 명명을 예. 했는데요. 작년 말쯤에 제보자 X가 저희를 찾아와서 방금 말씀하신 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 죄수였는데 네. 수사를 했다. 제가 아니 무슨 말이냐. 네. 수사를 한게 아니라 뭐좀좀 좀 도와준 거 가지고 이렇게 허풍 치는 거 아니냐 네. 이렇게 생각을 했어요. 네. 그런데 이제 이분이 하나하나 이제 물증 같은 것들을 보여주고 네. 본인이 수사에 참여했던 이야기들을 하는데 들어보니 이게 그냥 이제 뭐 예를 들어서 그 검사가
2: 수사를 할 때. 네.
0: 죄수를 부를 수 있습니다. 불러서
2: 그렇죠 추가 수사를 할수 예, 있는 거죠. 추가
0: 수사를 할수 있고 뭐 예를 들어 참고인 진술 네. 이런 식으로 받을 수 있거든요. 네. 근데 그런 게 아니었어요. 어떤 수준이었는데 그래요? 그러니까 예를 들어서 어이 제보자 X가 아예 아이, 아이템을 자기가 찾는 거예요. 기획 수사를 한다 이 말이에요. 그렇죠.
5: 어허. 이렇게
0: 주식시장을 쭉 보다가 이 제보자 X는 주식시장의 전문가거든요. 네. 이 서울 남부지검이 이 증권 범죄. 네. 주식범죄 혹은 기업의 횡령 배임 이런 곳을 주로 수사하는 곳이잖아요. 네. 그래서 그쪽 전문가인데 아예 제보자 X가 아, 이 기업 좀 수상하다. 아.
7: 그래서 본인이
0: 그 기업의 주가라든지 공시자료라든지 이런 걸쭉 파서 리포트를 만들어요.
2: 그거 검사가 하는 일인데 그거는. 검사가 해야죠. <웃음>
0: 검사를 수사관 해야 되는데 네. 이걸 만들어서 수사관들이랑 검사를 쭉 앉혀놓고 PT를 합니다. 화이트보드에 글씨를 막 쓰면서. 네. 검사나 수사관들이 듣다가 질문도 하고
5: 예. 그래서
0: 모든 질문이 해소가 되면 검사가 아~ 요거 한번 해봅시다 이렇게 해서 음. 수사가 되는 경우가 몇 건이나 있었다는 것을 저희가 확인을 했거든요
2: 근데 이제 본인 그러니까 제보 중에는 사실 기자들은 예. 제보를 많이 봤는데 황당한 제보도 있고 어~ 불확실한 제보 혹은 음. 거짓된 제보 여러 그렇습니다. 가지가 있습니다 예, 이건 예. 물증이 아까 있다고 했는데 어떤 물증이 있다는 거예요? 어 일단은
0: 출정 기록이라는 게 있어요.
2: 출정이 뭐죠? 예,
0: 출정이라는 게 죄수 그러니까 재소자가 밖으로 나가는 겁니다. 구치소 음. 밖으로 나가는 건데 왜 나가냐? 뭐 재판을 받아야 되잖아요. 네. 이 결수인 상태에서는 그리고 검찰에 추가 수사가 있을 수 있지 않습니까? 자신에 네. 대한 그런 경우에 이제 교도관이 죄수를 데리고 검사실로 가거나 네. 혹은 재판정에 가거나 이렇게 하거든요. 이 제보자 같은 경우엔는 본인의 출정 기록을 딱 띄어왔는데 한2년 사이에. 한 200번 출정을 나갔어요
2: 어 그러면 일주일에 예. 두세 번씩 계속 나갔다는 건데요 그런데 예.
0: 그중에서 재판 출석을 위한 것은 한 30번밖에 되지 않았어요 음. 그러니까 나머지 한 170번 정도는 어떤 이유로 이 사람이 알수 없는 이유로 간 곳도 그냥 검사실로 돼 있어요 목적은 조사 이렇게 두 글자만 써 있거든요 그러니까 이 사람의 주장이 상당히 신빙성이 있다는 것을 뒷받침하는 공적인 어떤 문서 네. 출정 기록이 있는 것이고요 네. 또 이분이 작성한 일기가 있습니다. 아. 자필 일기인데. 그러니까 구치소에 있으면서 작성한. 예. 예. 원래 구치소에서는 일기를 못 쓰죠. 못 쓰게 음. 돼 있어요. 아, 그래요? 예. 아하. 이런 기록을 남겨, 남기면 안 돼요. 아. 근데 필사 성경이라는 걸 주거든요. 구치소에서. 아 성경을 이렇게 뺏기라고 예. 아. 그 두꺼운 채 두꺼운 노트는 고고만 허용이 되는데 예. 거기에다가 이 사람이 하루하루 일기를 써서 이걸 찢어가지고 예. 한몇달째씩 찢어서 나중에 밖으로 빼온 거예요. 아 편지를 붙이거나
2: 이런 예. 이런 식으로. 예. 그래서
0: 그 일기에 나와 일기에 이제 내가 어느 검사실로 출정을 가서 무슨 수사를 했다 네. 다 써있는데 앞에서 말씀드린 출정 기록하고 일치를 합니다 정확히. 아하. 그러니까 이, 이 자필 일기라는 게 별거 아닌 것 같지만 재판이나 이런 데서 굉장히 중요한 물적 증거로 간주가 되거든요. 네. 그리고 또 하나 이제 부인할 수 없는 물적 증거가 뭐가 있냐면 이 사람이 쓰던 아이패드가 있는데요. 네. 아이패드. 그러니까 죄수가 아이패드를 쓴다는 말도 <웃음> 이상한 거잖아요. 어 어디서 어디 썼다는 거예요? 그러면? 검사실에 나왔을 때 자기 아. 아이패드를 그냥 갖다 놓고 검사실에 갖다 놓고 썼다. 네. 네. 그 아이패드에 이메일을 보낸 흔적이 있는데. 네. 어 이메일의 끝자리가 spo.go.kr로 끝나요.
2: spo면 프로시큐터. 예, 검찰청
0: 예. 이메일로 보, 예. 보낸 메일들이 엄청나게 많이 있어요. 음. 내용을 열어보면 아까 말씀드린 그런 보고서, 음. 수사 진행 경과 이런 것들이 있는 거예요. 그래서 저희는 이런 물증으로 미루 봤을 때이제보자 얘기가 사실이다라고 판단을 했습니다.
2: 음. 그 실제로 이 사람이 수사를 했다라고 하는 게 어떤 사건들이에요? 좀 한두 가지만 말씀해 주시면은?
0: 뭐, 예를 들어서, 예. 어, 신후라는 기업이 있었어요, 예전에. 예. 중국에다가 뭘 팔아가지고, 굉장히 예. 이제, 그 한류를 예. 타고 굉장히 주가가 많이 올랐던 회사인데, 남부지검에서 이 회사를 수사를 해서, 어, 대표를 구속시킵니다. 이게 예. 2016년 5월 4일의 일인데, 이 신후 주가 조작 사건이 저희 제보자 X가 했던 사건이었던 거예요. 본인이 수사했던 사건이다? 예. 아하. 그 증거가 있습니다. 증거는, 이 사람이 그 작성한 보고서가 있는데 이 보고서 내용이 굉장히 풍부하거든요. 막 수십 네. 쪽짜리 보고서인데 이신우의 범죄 혐의를 쭉 다룬 보고서예요.
2: 그 구치소에 있으면서 작성했다는 거죠? 그렇습니다. 음.
0: 그 보고서에 나와 있는 내용이 나중에 남부지검의 수사 결과 발표에 그대로 나와요. 그리고 기사도 그렇게 다 나오고. 또 SIT글로벌이라는 회사의 주가 조작 사건이 있었어요. 이건 네. 2017년 1월에 남부지검이 발표한 사건인데 네. 이거 역시. 2016년도에 이 사람이 수사를 했던 사건이다. 그래서 음. 역시 마찬가지로 관련된 보고서라든지 이 사람이 수사를 한 흔적들이 아까 말씀드린 아이패드에 물적인 증거가 다 남아있는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 제보자 X라는 사람이 구치소에 예. 있으면서 장기간 검찰의 수사관 역할 좀어 조금 더 살을 붙여서 얘기하면 은 사실상 검사의 역할을 했다. 그래서 이분이 예. 죄수들 사이에서 별명이 남부지검 부장검사였답니다. 아, 구체, 구치소 안에서 별명이 예, 예. 남부지방 부사, 부장검사였다. 근데 이게, 네. 어, 아니, 뭐, 재수라고 해도 음. 검찰 수사에 도움을 줄수 있는 거 아니냐 이런 생각도 들어요. 이게 뭐 불법입니까? 저희도 이게 사실 살짝 헷갈렸어요.
0: 네. 왜냐하면 검사나 수사관들이 이럴 땐 마약범죄 수사할 때, 네. 이렇게 이른바 이제 저희가 좀 비하해서 죄송하냐 뽕쟁이라고 이제 하잖아요. 예, 예. 경찰이나 검찰이. 뽕쟁이를 이용해서 뽕쟁이를 잡는 경우가 굉장히 많이 EJ 이런 예, 흔히 그렇죠. 있거든요. 예. 그래서 아유뭐 그럴 수 있는 거 아닌가 생각해서 저희가 여러 이제 예. 교수님들 변호사님들을 이렇게 접촉을 해서 얘기를 들어봤는데 그 중에 이제 김인혜 교수님이라고 계세요. 이분이 누구냐면 문재인 대통령하고 같이 검찰을 생각한다라는 네, 책을 예, 예. 2012년에 썼던 분이고 형사소송법 교과서까지 썼던 이제 형사소송법의 전문가인데 네. 이분은 듣자마자 위법 수사다. 이렇게 단언을 음. 하더라고요. 왜냐하면 형사소송법에 어, 규정되어 있는 수사의 주체 네. 이건 검사 그리고 사법경찰관 음. 그리고 특별사법경찰관리 음. 이렇게 해가지고 세 주체밖에 없는 거예요. 그 사람들만 수사를 할수 있다 그렇습니다. 아. 형소법에 그런 조문이 딱 있는 건 아닌데 형소법에 이게 전제되어 있다라고 네. 해석을 하면서 이런 수사는 전부 위법 수사다. 그래서 마치 옛날에 가혹행위나 고문을 통해 얻은 증거가 네. 증거로 사용될 수 없는 것처럼. 이런 위법수사를 통해 얻은 증거는 증거로 사용될 수 없다. 굉장히 이렇게 세게 해석을 하시고 다른
2: 분들도 마찬가지였습니다. 근데 예. 법적으로 위법하다. 이것도 중요하지만 예. 어, 죄수가 음. 어, 수사관의 역할을 한다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 어, 구치소 내에서 뭐 부장검사라는 별명까지 듣게 된다. 그럼 예. 일종의 권력을 갖고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 반드시 문제가 생길 수밖에 없을 것 같은데 문제가 생기죠. 예. 어떤 일들이 있었어요? 어,
0: 그러니까 이제 이 남부지검에 예. 세 팀이 있었대요. 이렇게 말하자면 언더그라운드 수사팀 죄수로 구성된 수사팀이 세 팀이 있었는데 예. 그 중에 한팀 이제 제보자 x 스 팀이고 예. 다른 팀에서 사건이 터진 건데 예. 이 사람은 어, 본인이 검사와의 친분을 굉장히 강조를 하면서 죄수들 사이에서 예. 마치 죄수들의 사건을 해결해줄 수 있는 것처럼 이렇게 해서 브로커 역할을 했군요. 약간 이제 가, 뭐랄까 부치소 안에 브로커, 예. 사건 브로커. 그러니까 검사한테는 내가 사건을 물어다주는 역할, 음흠. 죄수한테는 사건을 해결해주는 역할을 하면서 네. 중간에서 다리 역할을 했는데 네. 이 사람이 사고를 치죠. 뭐 예를 들어서 이 사람이 데리고 간 죄수한테 수사관이 돈을 받아요. 음. 어, 이사 비용 3천만 원이 필요하다.
5: 음. 이렇게
0: 얘기하면 죄수가 자기 와이프 시켜서 3천만 원 갖다 줍니다. 네. 뭐 그런 것뿐만이 아니고 이 사람이 어떤 사람의 사건을 수사를 도우면서 네. 그 죄수한테 가서 야너 내가 보니까 이 혐의는 아직 안 까발려졌는데 네. 나중에 이 혐의도 수사받아야 돼. 근데이 혐의 수사받으면 너는 수십억을 추징당하고 구속도 돼. 구속기간이 늘어나. 네. 내가 이걸 덮어줄 테니까 차라리 그 돈을 나한테 줘. 아. 이렇게 해서 실제로 삼십억을 땡겨요. 죄수가 죄수한테. 그러니까 죄수가
2: 수사관 역할을 한다는 게 예. 수사에 도움을 준다는 측면도 있지만 은 죄수가 결국은 그걸 범죄로 악용할 가능성이 수사 정보를 그렇죠. 꽤 높아지는 거군요. 상존에 있는
0: 거라 구조적으로 상존에 음. 있는 거라고 봐야 되고요. 그리고 그런 예.
2: 일들이 실제로 벌어졌다는 거고요. 벌어졌고. 예. 그이 사람은
0: 심지어 출소한 뒤에 예. 그 수사기밀을 가지고 밖으로 나가요. 검사가 계속 도와달라고 요청했기 때문에 예. 수사기밀을 가지고 밖에서 막 자랑하고 네. 위세를 과시하고 이러다가 검사가 그걸 뒤늦게 알고 있어서 다시 구속해서 그 수사기밀을 폐기하는. 음. 그래서 이제 그 당시에 수사관이 수사관은 징역 1년 6개월, 네. 검사는 지금 불구속 기소돼서 재판을 받고 있는 그런 사건도 있었습니다.
2: 그런데 어찌됐든 어 아까 말씀 처음으로 다시 돌아가세요. 네. 제보자 X가 음. 이렇게 언론사에 제보를 한다는 거는 뭐 특별한 이유가 있어서 그렇지 않았겠습니까? 그렇죠. 어떤 단순하게 이유가
0: 있어요? 내가 수사를 도왔다. 이거 불법 아니냐? 음. 이것만 얘기하려고 그런 게 아니고요. 이 네. 사람이 수사를 도우면서 네. 검찰이 수사하는 걸 보니까 자기가 파헤친 사건도 자꾸 덮이는 거예요.
2: 음, 예, 예컨데 아까 뭐
5: 예. A기업, B기업 예. 이런
2: 것들을 수사를 하자고 브리핑을 했는데 예. 수사를 안 한다 이런 말인가요? 그렇죠. 수사안 어. 하고. 예.
0: 왜안 하지? 이렇게 보면 네. 결국은 이게 전관 변호사, 음. 검찰 출신의 전관 변호사들이 연관되어 있는 사건에서 검찰이 드러난 것도 덥고 팔수 있는 것도 안 파고 음. 이런 것들 자기가 여러 건 목격했다는 거예요. 네. 그래서 이거를 저희한테 사실은 진짜 하고 싶은 얘기는 이거죠. 음흠. 내가 본 검찰의 수사 은폐 음. 그리고 검찰과 전관 변호사의 유착 이런 것들을 고발하고 싶다. 이래서 뉴스타파를 찾아오게 된
2: 거죠. 그러면 지금까지 얘기한 예. 그 수사관 그러니까 죄수가 수사관이나 검사의 역할을 했다. 음. 요거는 사실상 어 그냥 앞에 네. 나온 얘기고 실제 하고 싶은 얘기는 다른 얘기가 있다는 물론 거죠. 물론 그 죄수가 수사를 한 것도 굉장히
0: 중요한 얘기입니다. 중요한 네. 얘기 황당하고 분노를 유발하게 하는 얘기인데 네. 저희가 앞으로 할 얘기에 비하면 이것은 사실상 오프닝에 불과하다. 음. 앞으로
2: 더큰 뉴스들이 많이 있다. 그러니까 예. 오늘 아침에 이제 방금 말씀하신 이 기사가 공개가 됐는데 뭐 자세한 예. 내용은. 어 뉴스타파 기사를 보고 참고하시면 될것 같고요. 사자 예. 여러분들도 앞으로 할 얘기가 더큰게 있다라는 건좀 예. 간단하게나마 소개를 좀 해주셨으면 좋겠는데요.
0: 뭐 일단 내일 모레 수요일 날 예. 방송할 건데 네. 그 현직 검사들의 성매매 혐의 은폐가 있습니다.
5: 음...
0: 그러니까 2016년도에 이른바 남부지검의 부장 검사를 지낸 김영준 전 검사의 고기 동창 스폰서 사건이라는 게 있었거든요.
2: 아마, 어, 청취자분들은 고교동창 스폰서 사건이라는 예. 이름은 들어봤을 겁니다. 이 제목은. 맞습니다.
0: 예. 예. 그니까 이제 고교동창인 스폰서로부터 몇천만 원의 향응과 금품을 제공받았다. 네. 그리고 그 금품은 뭐, 일템 자기 내연녀에게 오피스텔을 얻어주기 위한 돈이었다. 뭐, 이 정도 아마 기억하고 계실 거예요. 네. 그런데 이제 이 사건에서 이 고교동창 스폰서가 예. 검찰의 조사를 받을 때 어, 검사들의 성매매 혐의가 있다 라고 적극적으로 진술을 하고 수사를 해달라고 했는데, 네. 검찰이 이걸 수사를 안 하고, 덮은 어떤 물적 증거들, 이런 것들을 저희가 확보를 해서요, 수요일 날 보도할 예정이고.
2: 잠만요 2016년도에 그러면은 네. 그 성매매 사, 성매매, 검사의 성매매 부분은 혐의는 예. 공개가 안 됐었네
0: 전혀 공개가 안 됐습니다
2: 아 그랬었어요 이게 예. 디테일하게는 기억이 안 나니까요 보통 예.
0: 아하 요번에 새로 나온 얘기다 예. 이거죠 같이 술 먹고 돈좀 받아 썼다 네. 이런 얘기인데 그리고 어그 김영준 검사의 성매매뿐만 아니라 다른 네. 검사들의 성매매 혐의도 음, 이 사람이 진술을 음. 했습니다
2: 그래 요 이게 어, 사실관계가 밝혀지면은 검찰이 좀 재수사를 하거나 뭔가 예. 조치를 좀 취해야 되는 부분이 고또 어떤 내용들이 있습니까
0: 뭐 그밖에 이제 굉장히 유명한 전관 변호사들의 얘기. 음. 이 전관 변호사가 검사들이랑 어떻게 유치하게 되어 있고 이 전관 변호사들이 또 주식시장에 손을 대가지고 네. 주식시장에서 굉장히 불법을 일삼는 큰 손을 비호하고 변호하고 네. 이러면서 사건이 또 덮이고 뭐 이런 얘기도 있고요.
5: 네. 또
0: 검사 출신 정치인의 어떤 어, 탈세 의혹 뭐 음. 이런 것도 음. 있고요. 저희가 여러 가지 얘기를 한 10부작 정도로 준비하고 있으니까요. 관심 좀 가져주시면 좋겠네요.
2: 그데 이게... 어 아까 말한 예. 제보자 X가 다 직접 경험하고 목격한 일이다 이건가요?
0: 제보자 X는 네. 구치소에 있으면 특히 남부 지검 남부 구치소에는 예. 이런 주식시장에서 범죄를 저지는 사람들이 모여요. 거기가 남부 지검이 원래 금융전담청이라고도 불리잖아요. 그렇습니다. 예. 증권범죄합수단이나 예. 뭐 금조부, 예. 금융조세조사부 이런 것들이 모여있거든요. 그래서 이제 죄수들도 그런 죄수들이 모이는 거예요. 음흠. 이 모이는 상황에서 정보 교환을 굉장히 활발하게 하죠. 네. 그럼 이 제보자 X가 자기가 직접 수사에 관여한 사건뿐만 아니라 네. 다른 죄수들한테 아이 사건 뭔가 덮였다라고 얘기 들은 사건도 많이 있는 거예요. 그래서 저희가 그런 경우는 그 죄수랑 직접 접촉을 해서 그 죄수로부터 물적 증거를 더 받아서 음. 그걸 다 검증을 해서 보도를 하는 겁니다.
2: 아 예. 어, 면회도 갔었네요,
0: 제스트? 면회도 여러 번다다녀습니다
2: 네, <웃음> 알겠습니다. 그 어, 검사들의 민낯이 어느 수준까지 어, 드러나게 될지 한번 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 한국 탐사전널립센터 뉴스 타파의 심인보 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
2: 네 어~ 지금 굉장히 낯익은 듯한 느낌의 노래가 나오고 있습니다. 어, 저도, 이게 한 번도 안 들어본, 처음 들어보는, 노, 어, 노래인데요. 딱 들어도 교과 같지 않습니까? 이게, 어, 광주의 광덕중고교 교과라고 하는데, 이 중학교 교과인가요? 고등학교 교과인가요? 아, 중학교. 아, 같이. 아, 같이 쓰는군요. 이게 중학교, 고등학교. 근데 이 교과를 들려드린 이유가, 이게 뭐, 노래가 뭐 아주 뭐, 저기, 음원에서, 음원 차트에서 1등하고 이래서 들려드린 게 아니라, 어, 친일파가 만든 교과를 바꿔가지고 요번에 새로 만들었다고 합니다. 어, 여러가지 이제 학교 내에서 논의도 있었을 거고 논란도 있었을 겁니다. 그래서 어, 그 학교에 광주 광덕 중고교 교감 선생님, 박종모 선생님 연결해서 사연을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까. 박동모입니다.
2: 예, 박선생님. 그, 지금 방금 저희 들은 교과가요, 새로 만들어진 교과인 거죠?
9: 네, 이번에 이제 기존의 교과를 새로 교체했습니다. 새 교과입니다. 언제부터 쓴 거예요, 이게? 금년 5월 13일 날. 광덕 중고등학교에서 38주년 개교 기념식이 아,
5: 있었습니다. 네, 네, 네.
9: 여기에서 이제 새교과 한장식을 처음 가졌거든요. 네, 네. 음, 모두 따라 부르고 그리고 지금까지 음. 쭉 사용해오고 있습니다.
2: 광주 중고교가 언제 만들어진 학교인가요? 38년 됐으면은 어뭐 해방 이후네요, 그죠?
9: 예, 네, 이제 70년대? 1900, 1981년도에. 아, 만들어졌습니다.
2: 근데 그때 만 만들어진 교과가.
9: 친일파가
2: 만든 노래예요? 어떤 누구 가 만든 건데요, 이게? 원래는
9: 아, 이제 그때는 이제 김성태 씨가 이제 작사 작곡을 하셨 는데요
5: 네. 음,
9: 이제 일인명사전에 올라온 분들 상당수가 공과를 제대로 이렇게 평가받지 못했다고 후람을 호소하는 마당이라 말씀드리기 좀 조심스러운 부분도 있네요. 예. 마 우리 교육 공동체 내부의 그 차별한 논의를 거쳐서 결정된 상황이라는 것을 말씀드리고 있습니다.
2: 음, 그러니까 김성태 작곡가가 원래 작곡한 노래였는데 이분이 어, 친일 행적이 있다 이런 거네요, 그죠? 네네,
9: 그렇죠? 네, 네, 그렇죠.
2: 김성태 작곡가는 꽤 유명하신 분으로 알고 있어요. 뭐 동심초, 네. 뭐 이런 네. 가곡을 만드신 분인데 어떤 친일 행적이 있나요? 간단하게만 말씀해 주신다면?
9: 아. 여기서 이제 자세히 말씀드리는 적절한가 또좀생각할고그는 있는데요.
2: 간단하게? 예예. 예.
9: 아 근데 이제 그거보다는 네. 저희가 2019년 1월에 네. 음, 광주시가 이렇게 한 가지 이제 의뢰를 해서 예. 일 작곡 근데 작곡 교가들이 어떤 네. 학교에 어떻게 음, 있는가를 한번 조사해본 적이 있어요. 아
2: 광주시 차원에서요. 네.
9: 네. 예. 거기에서 이제 시내 1 7개 학교가 음. 음, 친일 작곡가가 작곡한 교가를 사용하고 있다는 것을
5: 밝힌 음. 적습니다 그렇군요. 그런데
2: 제가 기사에서 보니까 이 광덕 중고교 같은 경우는요, 그 단체 신지호 선생 후손이 만든 학교라고 들었습니다. 맞나요?
9: 하, 아, 이게 예, 이제. 아, 그 후손들이 예. 이제 만들었는데 이제 이 후손들이 고령 신시들인데 네. 유독 이 문중에 이제 독립운동에가담하신분들이 많이 계셔요. 예. 어, 단재호 신생 신채호 선생 외에도 대한민국이라는 국호를 최초로 발안한 우찬 신서구 선생. 네. 뭐 임시정부 국무총리를 역임한 예관 신규식 선생. 네. 뭐 3.1운동 33인중 국교 대표로서 신홍식 목사 네. 뭐 이런 분들이 좀 많이 계십니다.
5: 네.
2: 그, 그러면 요, 이런 어, 어떤 친일 잔재를 지워야 된다. 이런 데는 좀 다른 학교보다 적극적일 수도 있었겠다. 이런 생각은 좀 드네요.
9: 네, 아무래도 그렇습니다. 현신영수 음. 이사장님도 네. 그 3.1 만세운동 유공자로 강구훈장 애국장을 받았던 고그 신태석 신태식 선생님의 손자십니다. 아
2: 그렇군요. 네,
9: 그래서 사실은 예. 이런 배경 때문에 본교는 2011년부터 일제 잔재 창산 및양체성 확립을 위한 학교 상징 바꾸기 프로젝트를 네. 쭉 진행해오고 있었습니다.
5: 그렇군요. 네. 근데 학생들
2: 같은 경우에는요, 이 교과를 새로 배워야 되잖아요. 아무래도 <웃음> 반응들은 어땠습니까? 이거 좀 귀찮다, 왜 이러냐, 뭐 굳이 이럴 필요까지 있느냐 이런 반응들은 없었습니까?
9: 아마 처음에는 이제 좀 반신반의한 부분들이 좀 있었습니다 예. 아, 아, 왜냐하면 예. 국가라는 것은 그래도 학교의 상징이고 가슴에 새기면서 그 자랑스럽게, 자랑스럽게 불렀던 거 아닙니까? 예. 대학생도 그렇지만 졸업생도 마찬가지죠 네 예. 근데 이제 그런 교과가 하루아침에, 음, 인을 작곡가의 곡이었다는 그런 얘기가 생기고, 또 교체해야 된다는 여러 얘기가 나오면서 애들이 좀 많이 혼란이 좀 가득이 됐었습니다.
2: 네. 그이 작곡은, 새 교과 작곡은 누가 하신 겁니까, 그러면?
9: 아, 어, 이제 저희 본교, 예. 중고등학교 음악선생님들이 아곡을 네, 하신 것습니다
2: 아 음악 선생님들이 직접 작곡을 하셨어요. 네네. 아 원래 작곡을 하시던 분들인가요?
9: 네, 이제 처음에 예. 그 저희가 교과 교체를 결정하고 TF팀이 만들어졌어요. 네. 그리고 이제 한 달여 동안 그 방법이나 절차 등을 쭉 이렇게 논의했는데. 네. 그 과정에서 이제 뭐 재능 기부를 하시겠다는 유명 작곡가분도 계시고.
5: 네네네. 여러
9: 가지 또 재정적인 지원도 있었었습니다만은. 네. 우리 학교 역량을 한번 모아서 이번에 음흠. 교과를 만드는 것도 의미 있지 않겠느냐.
5: 음. 아,
9: 그래서 이제 세분 음악 선생님한테 의뢰를 하셨는데 네. 의뢰를 드렸는데 기꺼이 수락해 주셔서 정말 감사했습니다.
2: 네. 근데 사실 여기 어 선생님 학교 말고도 광주, 광덕, 중고교 말고도 이 친일파가 만든 교과를 변경을 좀 해야겠다, 이렇게 해서 추진하고 있는 학교들이 좀 있습니다. 예컨대 서울 구로중도 어, 교과를 바꾸기로 했다고 하고요. 예, 뭐, 다른 학교들도 뭐 그런 움직임이 있다고 하는데, 여기에 이런 학교들한테도 교원 선생님께서 좀 조언도 해주시고, 뭐, 이런 것들을 하신다면서요?
9: 아, 이제, 뭐, 이렇게 기본적인 자료는 제공하고 있습니다. 어쨌든 이런 움직임이 있는 것은 굉장히 반가운 일 아니겠습니까? 네. 에, 저희 이제 기존의 교과를 교체한다는 것은 그 사실 생각만큼 단순한 일이 아니더라고요. 음, 되게 어, 이제 한세 가지 요인이 필요한 것 같은데. 네. 이제 첫째로는 이제 공동체, 교육 공동체 내부 간의 그 소통과 합의가 우선돼야 되겠고요. 네, 네. 두 번째, 일제 잔재 청상과 역사 바로 세우기라는 그런 방향성. 네. 이거 분명해야 할것 같다. 이거 세 번째는. 원의 역량을 결집해서 실행하고자 하는 그런 적극적인 의지가 공판이 네. 되어야겠다 이렇게 생각이 됩니다. 다만 이제 또한 가지 이제 필요하다면 외부적으로 사회적 지지와 격려도 필요하다고 보는데 네. 아시다시피 오래가서 그 상해 임시정부 수립 100주년이고 네. 요즘 아베 정부의 경제보복 조치 때문에 방해하고 또극이력가 높지 않습니까? 네네 이때가 바로 이런 친일교가 변경이 적기가 아닐까? 예생각니다 예. 교원
2: 선생님은 과목이 맡은 과목이 어떤 과목이신가요?
9: <웃음> 저는 이제 윤리입니다.
2: 아 그럼 뭐 윤리. 관련이 다 있는 과목을 <웃음> 맡고 계시군요. 예. 교과 말고 뭐또 친일 잔재 청산을 좀 해야겠다 이런 생각을 갖고 계신 부분이 있습니까?
9: <웃음> 네 이제 저희는 아까 이제 아까도 모디에 말씀드렸었는데. 네. 2012년에 저희 교표를 바꿨어요. 아. 교표가 저희는 이제 모른 사이에 이렇게 모자에나
5: 옷을 아. 이렇게
9: 찢었는데, 그게 무길지 형상이라는 겁니다. 아, 그래요.
5: 그렇죠?
2: 네. 알겠습니다. 네, 뭐 고마워요. 이런, 예, 우리 이런 움직임들은 네. 다른 분들도 들으면 귀, 귀감이 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
9: 예, 네, 감사합니다.
2: 박종모 교감선생님이었습니다 김경래 청에사 오늘은 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.